1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 23. August 2018. Das Medienecho. Auf den Besuch des russischen Präsidenten Putin bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneisel war groß und es war verheerend. Stellvertretend für viele Kommentare möchte ich die FAZ zitieren. Die FAZ schreibt, es ist Frau Kneisel zu wünschen, dass die Ehe lang und glücklich sein wird. Es ist aber auch zu hoffen, dass ihr ihre Einladungspolitik möglichst bald politisch auf die Füße fallen wird. Zitat Ende, das schreibt die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wie die Europaabgeordneten Ottmar Karras und Michelle Raimond die ungewöhnliche Verbindung einer österreichischen Feier mit Russlandpolitik einschätzen, hören Sie in dieser Folge. Ich freue mich, dass die Österreich-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung, Merit Baumann, in die Falter-Redaktion gekommen ist. Willkommen.
0: Dankeschön. Außenpolitikexperte
1: experte Franz Kössler ist hier. Hallo. Hallo. Und Falter-Herausgeber Armin Thurnherr ist aus dem Urlaub zurück. Er, hallo. Hallo. Er hat in Sachen Putin und Kneißl in die Tasten gegriffen in seinem Kommentar diese Woche. Armin Thunia, was macht im Kern die Grenzüberschreitung aus, die bei dieser Hochzeitsfeier Karin Kneisels passiert ist?
2: Erstens mal, dass man eine private, dass man versucht, eine öffentliche Angelegenheit als privat darzustellen. Also eine österreichische Außenministerin kann nicht einen russischen Präsidenten einladen und sagen, es ist ja nur privat. Dann Gleichzeitig geht sowas nicht ohne Alarmierung der Öffentlichkeit ab und das war mal das Erste und das Zweite war, dass dann sozusagen die gesamte Regierung angetreten ist und dem Ganzen trotzdem einen offiziellen Anstrich verliehen hat und dass dann so die Öffentlichkeit halb zugelassen wurde, so in Form von Schlüsselloch-Porno- Präsenz, dass man von außen dann doch ein paar Bilder hatte, dass ein Upper-Fotograf dort war und dass dann als Höhepunkt ein Embedded Journalist von Putin dessen, today, dessen Geburtstagsrede aufgenommen hat und die dann natürlich von, von Russland als Propaganda gesendet wurde. Also das war insgesamt ein, ein, ein unheilvoller Mix, der Öffentliches und Privates vollkommen durcheinander gebracht hat und, und eigentlich dann Österreich im Endeffekt außenpolitisch ja, in eine desaströse Ecke gestellt hat. Merit Baumann, wie stark verändert diese
1: Inszenierung von Frau Agneisel das Österreich-Bild in Europa, in der
0: Schweiz? Verändert würde ich gar nicht sagen. Also Österreich wurde schon in den vergangenen Jahren als relativ russlandnah wahrgenommen. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht der äh, Besuch, der im Juni erfolgt ist. Der Anlass war ja so ein bisschen... Ähm, nicht zwingend, würde ich sagen, mit diesem 50 Jahre Energieliefervertrag. Ähm, ich denke vielmehr an den Besuch 2014, als Österreich das erste Land war in der EU, ähm, das Putin mit allen Ehren empfangen hat, nachdem die äh, Krim völkerrechtswidrig annektiert wurde. Ähm, aber das verstärkt natürlich dieses Bild, dass, dass Österreich ein, ein sehr nahes Verhältnis zu Russland hat, noch dazu äh, in einer Zeit, Jetzt, wo, wo Österreich den, den EU-Ratsvorsitz hat ähm, und ein bisschen noch genauer schauen muss, wie es agiert, um als dieser ehrliche Makler wahrgenommen zu werden, was man eigentlich erwartet vom, vom Ratsvorsitzenden.
1: Wie groß war das in der Schweiz, diese Kneißl-Hochzeit ähm, in den Medien?
0: Also, das war ja ein. ein doch, es war ein großes Thema. Also, die, die ähm, Tagesschau vom Schweizer Fernsehen hat einen etwa zweiminütigen Bericht gemacht. Das ist die wichtigste Nachrichtensendung bei uns. Ähm, Im Echo der Zeit, nach, Nachrichtensendung vom, vom öffentlich-rechtlichen Radio, die traditionsreichste Nachrichtensendung, äh, wurde K Florian Klenk zugeschaltet. Auch ein größerer Beitrag. Wir haben zwei größere Artikel dazu gemacht. In der neuen Zürcher Zeitung. Genau, ja. Und, das Image ähm,
1: ist einfach eigentlich, Österreich ist äh, pro-russisch, ist angeschlossen an Russland oder Österreich ist ein bisschen unberechenbar?
0: Pro-russisch ein bisschen unberechenbar, würde ich beides sagen. Aber die Reaktion, die ich erhalten habe, wenn ich so gesprochen habe mit den, mit den Kollegen, es wurde auch als sehr skurril wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen.
1: Franz Kössler, es gibt diese Szene, wo Karin Kneißler einen Knicks macht, schaut aus, als ob sie niederknien würde und das ist... In internationalen Zeitungen als Unterwerfungsgäste interpretiert worden, im Guardian zum Beispiel. Und in anderen werden wenn in Österreich sagt um Gottes Willen, der Rest der Welt hat ja keine Ahnung, wie, wie da das zeremoniell bei Tanzszenen ist, das ist ja nur ein Hofknicks oder sonst irgendetwas. Kommt der Österreich eigentlich als außerhalb der modernen Welt drüber im Rest der
3: Welt? Ja, es verbindet sich, habe ich den Eindruck. Also die Medien, die ich lese, so die internationalen, finden das ein bisschen skurril, aber das Ganze ist schon, wie die Kollegin Baumann gesagt hat, es passt ja in ein Bild hinein, das Österreich seit Jahren liefert und vor allem seit wir die neue Regierung haben, dass Österreich nicht mehr als ein Zentrum der Europäischen Union wahrgenommen wird, sondern eher als ein peripheres Land, ein unzuverlässiges Land. Die italienischen Zeitungen schreiben jetzt immer wirklich als Stehsatz schon, Visegrad-Staaten pure Austria. Also Österreich ist ein Anhängsel der Visegrad-Staaten und diese Putin-Beziehung äh, irritiert natürlich sehr viele und, und ich habe in vielen Zeitungen gelesen, dass jetzt nicht nur dieser Zwischenfall da mit, mit, mit der Hochzeit und den Untertänigkeitsgesten und so äh, bemerkt wird, sondern dass Viele sich auch die Frage stellen, wie wird das neue Europäische Parlament ausschauen, welche Gleichgewichte werden da sein, wie stark werden diese demagogischen, populistischen Parteien, rechtsextreme Parteien, die alle Anti-EU sind, dastehen und welche Rolle wird dann Österreich spielen. Also das Ganze ist jetzt nicht nur der Einzelfall, den man als kuril und und die ja, ein altes Hofzeremoniell oder so abtun kann, sondern es passt in eine politische Konstellation hinein, die immer beängstigender wird.
1: Italien hat ja eine auch prorussische Regierung, wie man will. Die rechtsextreme Lega ist ganz so wie die Freiheitlichen verbunden. Mit Russland wirkt sich das auch auf die Medien aus, jetzt was die Berichterstattung zum Beispiel über, über dieses Ereignis in den italienischen Medien betrifft?
3: Nein, ich glaube, also auch die Cinque Stelle sind, haben einen Kooperationsvertrag mit Putin, also alle, alle Parteien, sowohl die, die Rechten, die Lega, also auch die, man bezeichnet sie als linkspopulistisch sehr fragwürdig, aber auch die haben ihren Kooperationsvertrag. Aber die Medien bleiben doch sehr kritisch und die Öffentlichkeit in Italien ist ja traditionell sehr pro-europäisch und das wird schon mit großer, großer Angst und, und Sorge auch betrachtet, was sich was da tut.
1: Armin Durnier verschiebt sich etwas in der Selbstwahrnehmung des Landes durch eine Wiederholung von solchen Szenen. Auch immer wieder äh, die äh, Nähe zu Putin, die da demonstriert wird, die vielen Trachten da bei dieser ja, Veranstaltung. Ja. Ich habe noch nie so viel, äh, bin nicht so oft auf Kiertagen, aber sozusagen eine so große Anzahl von Trachten, die eigentlich nichts Städtisches sind, etwas äh, Alpines sind, an einem Ort.
3: Verschiebt ich glaub, sich, das dass er das schon nicht? als
2: Moment einer, einer Generalinszenierung sehen muss, die genau mit diesen Bildern versucht, sozusagen dieses, dieses äh, ich habe es in dem Kommentar, paläofaschistische äh, stärker zu unterstreichen. Also dieses, dieses austrofaschistische. Lederhosentum, das wurde dort natürlich geradezu inbrünstig Austro gefeiert. Austrofeschistisch. habe ich gesagt, mit E deutlich, bitte. Nicht einmal <lacht> mit E, sondern mit E. Auch, <lacht> auch unser Kanzler ist ja dort im trachtenjanke erschienen. Er war zwar nicht sehr ausführlich zu sehen, aber doch mit seiner segnenden Geste die wir alle so sehr lieben. Dann unsere Freunde mit den, mit den, mit den slawischen Frauen, die dann auch im Zuge sehr national-slawistischer Hochzeiten auch geheiratet werden, ne? im Falco Denus zum Beispiel. Und das kombiniert mit den Lederhosen. Das, und den Hirschfängern und den Tracht, Messer, Und das,
1: den der Ja, gut, das, das ist so wie der Hofknicks.
2: Ne? Das ist keine, das ist auch keine aggressive Gäste, ja, sondern man hat der richtige Mann den zum Ausweiden des geschossenen Hirsches natürlich immer dabei. Ne? Weil sonst, <lacht> weil er der Hirsch ist, was macht er sonst? Ne? Unser, unser Vizekanzler, er schießt der Böcke laufend, also braucht er <lacht> auch einen, einen Bockfänger dabei. Ne? Also das muss man, glaube ich, so verstehen. Aber es ist eine Inszenierung, es ist eine, es ist eine, e eine Etappe im Ideologiekampf, die wollen ja die, die halluzinierte Dominanz der Linken brechen und das dient natürlich genau dazu. Ne? Die einzigen Journalisten, die bei der Hochzeitsfeier
1: zugelassen waren, waren russische Journalisten vom russischen Propagandasender Russia Today. Und man sieht auf den Bildern, die in Russia Today zu sehen waren, dieses riesige Aufgebot von Trachten. Das meiste, was wir überhaupt wissen von der Feier, kommt von Russia Today der Bundeskanzler in der Trachtenjacke, der Kosakenchor. Das alles <lacht> schaut nach einem schwülstigen... Jürgens genau. Schaut nach einem schwülstigen Heimatfilm aus. Den knick sieht man natürlich auch. Die Küsschen für Putin. Zwischen Putin und der Außenministerin. Man hört den Kosakenchor. Man hört auch in deutscher Sprache die Glückwunschrede des russischen Präsidenten. Sehr
3: wert,
2: meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, wieder mal das freundliche Österreich besuchen zu dürfen. Was mir aber besonders erfreut, ist der Anlass, zu dem wir uns alle hier in malerischen Steiermark, dem grünen Herzen Österreichs versammelt haben. Ich meine natürlich die Hochzeitsfeier von keinen Kneißen und Wolfgang Meiningen. Außerdem möchte ich folgendes feststellen. In einem Interview sagte Karin, dass Halter von Boxerhunden, das habe ich gerade gesehen, die Möglichkeit schätzen, Sinn für Humor haben und sich nicht leicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. <lacht>
1: In den westlichen Medien war das Echo auf die Inszenierung der Hochzeitsfeier der Außenministerin mit dem russischen Präsidenten durchgehend negativ. Von einem symbolischen Kniefall Österreichs vor dem Kriegsherrn Putin war die Rede. Den Russland-Experten Gerhard Mangot habe ich gefragt, wie die steirische Inszenierung denn in Russland angekommen ist.
4: In Russland hat man diese Veranstaltung medial sehr hochgespielt. Die öffentliche Rezeption war sehr positiv. Sie zeigten einen Präsidenten, der in Österreich, einem Mitgliedsland der Europäischen Union, sehr freundlich, sehr herzlich empfangen wird. Und es wird deutlich gemacht, dass Österreich ein Land sei, das befreundet sei mit Russland. Und genau das, genau dieses Image schadet der österreichischen Außenpolitik enorm.
1: Diese Szene der Knicks der Außenministerin, das ausschaut wie ein Hinknien vor dem Putin, wird, das, wird darüber berichtet? Ist das ein
4: Thema? Sehr, sehr ausführlich. Also es wird in den staatlichen Medien berichtet, es wird im Fernsehsender Russia Today, der nach außen ausstrahlt, sehr intensiv berichtet. Es wird eben deutlich, dass Putin menschlich sei, dass er eben bei einer solchen privaten Feier wie einer Hochzeit eben sehr gelungen, sehr gewandt auftreten kann. Und das ist die perfekte Öffentlichkeitsarbeit für Wladimir Putin, die er mit diesem Besuch auch gesucht hat. Russland sucht jetzt
1: offensichtlich wieder Gespräche mit Europa. Nach dem Besuch bei der Hochzeit der Außenministerin war Putin in Berlin bei Angela Merkel. Was sind die Erwartungen an Österreich aus russischer Sicht in dieser diesem, bei diesem Versuch wieder anzuknüpfen an äh, europäische Gespräche.
4: Nun, die Bundesregierung hat gegenüber Putin beim Besuch von Kanzler Kurz im Februar deutlich gemacht, dass sie versuchen möchte, während des Ratsvorsitzes den Dialog zwischen den EU-Institutionen wie der Kommission oder dem Parlament wieder zu beleben, die seit dem März 2014 gekappt sind. Das erhofft man sich von Österreich auf russischer Seite aber auf russischer Seite müsste man auch sehen, dass bei solchen Dingen wie, die, wie der Annahme, der Einladung zu dieser Hochzeit, Österreich in diesem Unterfangen eher gehemmt wird, eher weniger erfolgreich sein kann, wie wenn man darauf verzichtet hätte.
1: Sie sagen, das schadet Österreich, das schadet der österreichischen Diplomatie, was da passiert ist. Warum?
4: Und erstens schadet es der Außenministerin persönlich, so willkommen ist es auch gewesen sein mag, dass sie ihre Gästeliste aufgeputzt hat. So wird werden ihre Kollegen in der Europäischen Union und darüber hinaus doch immer in Erinnerung behalten, wie es Vladimir Putin hofiert hat. Und Österreich schadet das, weil in der Europäischen Union es viele Staaten gibt, die Österreich als ein sehr unsicheres Land betrachten, als ein Land, das ein Sonderverhältnis zu Russland suche, dass sich Russland besonders andiene. Und es ist nicht das erste Mal und das einzige Mal, dass immer wieder vom trojanischen Pferd Österreich innerhalb der Europäischen Union gesprochen wird als einem russischen, trojanischen Pferd. Soweit der
1: Politikwissenschaftler Gerhard Mangot. Der einzige österreichische Politiker, der bisher den Rücktritt der Außenministerin verlangt, ist der grüne Europaabgeordnete Michel Raimond. Raimond sagt, die Rechtsaußenparteien in der EU und die Freiheitlichen in Österreich betreiben schon seit langem Pro-Putin-Propaganda.
5: Der Aufbau von Putin als quasi Ersatzheiligen, und Opposition gegenüber der Europäischen Union läuft seit Jahren. Da gibt es eine eingeschworene Community, die jetzt natürlich massive Unterstützung für Kneusel versucht aufzubauen. Die
1: äh, Außenministerin ist jetzt persönlich wahrscheinlich eher gestärkt, weil jetzt äh, sie ist äh, in, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die FPÖ wird äh, an ihr festhalten, das entspricht, entspricht ihrer Linie. Was heißt das für Österreich?
5: Naja, sie ist in der FPÖ vermutlich gestärkt und außenpolitisch vollkommen erledigt. Äh, und jetzt gibt es einen Unterschied zwischen dem, was das für Österreich bedeutet und dem, was das für die FPÖ bedeutet. Für Österreich bedeutet es Handlungsunfähigkeit. Wir werden in keinen Diskussionen äh, der europäischen Partner zum Friedensprojekt im Nahen Osten, äh, zu Lösungen im Balkan und Osteuropa in irgendeiner Form eingebunden werden. Da sind wir jetzt äh, ja, nicht vertrauenswürdig und keine Partner mehr. Das heißt, Österreich redet da nicht mit. Für die FPÖ, äh, die kein Interesse hat, mit den europäischen Partnern zu kooperieren und die sich ja ganz stark Richtung äh, Russland orientiert bewusst. Ist das kein Verlust? Die wollen nicht mit der Union kooperieren. Insofern, äh, wir sind jetzt Ostblock. So wie äh, den Begriff muss man wohl verwenden. Ähm, gemeinsam mit, mit Le Pen, gemeinsam mit Salvini und so weiter wird jetzt versucht, äh, den russischen Einfluss dann bis nach Westeuropa hinüberzukriegen mit österreichischer Hilfe. Soweit der
1: grüne Europaabgeordnete Michel Raimond. Kein Blatt vor den Mund auf Seiten der ÖVP nimmt sich Europaabgeordneter Ottmar Karas.
6: Ja, ich verstehe äh, überhaupt nicht, warum die Außenministerin das gemacht hat. Es bleibt mir ein Rätsel. Äh, ein solches persönliches Fest so politisch zu inszenieren und missbrauchen zu lassen, Dafür fehlt mir jegliches Verständnis.
1: Das internationale Echo außerhalb Russlands ist verheerend. Wie groß ist der Schaden für Österreich?
6: Ja, zum Ersten muss ich schon sehr deutlich sagen, dass es mir viel lieber gewesen wäre, wenn der Ehemann der da Draußenministerin das Herz das Auto gemalt hätte und nicht der Herr Putin. Es haben sich leider alle Befürchtungen bewahrheitet, dass der russische Präsident diese private Feier für seine strategischen Interessen instrumentalisiert. Die Verbreitung seines Auftritts und seines Tanzes mit Kneißel durch den Propagandasender Russia Today spricht eine deutliche Sprache und ich, die, die Bilder sind ja um die Welt gegangen, ich halte für das Verhältnis Europa zu, zu Russland das Treffen auf Augenhöhe in Deutschland für wichtiger und nachhaltiger als den Tanz in der Steiermark.
1: Es gibt ja Rücktrittsforderungen an die Adresse der Außenministerin, nicht nur von der politischen Konkurrenz, sondern de facto auch von der Frankfurter Allgemeinen zum Beispiel Weil Sie, die, das Argument ist, Österreich gilt jetzt als pro-russisch, das schadet dem Land, es wäre besser, sie würde zurücktreten. Verstehen Sie diese Forderungen?
6: Ich verstehe die Diskussion, aber es liegt jetzt an der Regierung selbst, vor allem an der Außenministerin. Sie hat die Verantwortung und die Regierung in der Ratspräsidentschaft hat die Verantwortung, keinen Zweifel, an der Positionierung Österreichs aufkommen zu lassen und wieder in die, und klar auf der europäischen Seite, des europäischen Rechts und der europäischen Werte und klar auf der Seite des Vermittlungs auf dem Boden der Beschlüsse der Europäischen Union äh, zu stehen. Und die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland werden hier bereits eine Nagelprobe sein. Sollte sich nichts getan haben, bei der Erfüllung des Minsker Übereinkommens in der Ostukraine und auf der Krim hat auch unter der österreichischen Ratspräsidentschaft der Sanktionsmechanismus verlängert zu werden. Wir stehen in der Auslage und die Außenministerin hat die Verantwortung dafür, möglichst rasch jeden Zweifel zu beseitigen.
1: Sollte Russlandpolitik, die ja ganz wichtig ist für Österreich und für Europa, nicht eigentlich Chefsache sein? Hat sich der Bundeskanzler überfahren lassen durch die Außenministerin?
6: Ich sehe nicht so. Ich glaube, dass jeder Kanzler einen privaten Fest einladen will. Mir war bis zur Stunde völlig verborgen, dass, es ein, dass Herr Putin zu den persönlichen Freunden der Außenministerin gehört oder gehören sollte, die Frage, was wir jetzt unterscheiden zwischen dem Fest, hier wurde Schaden angerichtet, das steht aus 2, wir sind jetzt alle gefordert, diese Zweifel zu beseitigen und hier ist sicherlich nicht nur die Außenministerin, sondern jeder, jeder österreichische Verantwortungsträger, der international tätig ist, gefordert. Die Bundesregierung am meisten und an der Stelle die Außenministerin.
1: Ich habe Ottmar Karas auch gefragt, was von den Meldungen zu halten ist, dass er als nächster österreichischer EU-Kommissar anzusehen ist. Er sagt nur, das ist ein Gerücht, von dem er selbst erst aus der Zeit im Bild erfahren hat. Aber da wird sicherlich noch einiges laufen zwischen der Parteiführung um Kurz und dem EU-Kommissar. Jetzt, die Außenministerin Kneissl ist ja oft als eher positiv gesehen worden in diesem türkis braun Team. Auch der Falter hat sie nicht total negativ beschrieben, jetzt nach all dem. Kann sie noch Außenministerin bleiben? Kann sie noch sinnvoll Außen Außenpolitik machen in Österreich? Armentur, ne?
2: Also die Frage nach dem Sinn möchte ich in Bezug auf diese Regierung nicht beantworten müssen. Da bitte ich wirklich um Dispens. Das ist eine sogenannte non a frage ne? Aber sie hat sich sicher in dieser Frage äußerst unklug verhalten. Sie hat dem Land Schaden zugefügt. Das kann man aber von vielen anderen Exponentinnen dieser schönen Regierung auch behaupten. Ich denke an die Sozialministerin mit ihrer Demontage der AUVA. Ich denke an die, äh, an die Familienministerin mit ihrem, mit, mit ihrem Standort und Wirtschaftsministerin mit ihrem Standortförderungsgesetz, das ja vollkommen den Rechtsstaat außer Kraft setzen will. Also da ist Dilettantismus auf dieser Ebene ist da überall zu sehen und da werden Rücktrittsforderungen, glaube ich, äh, man könnte die Liste jetzt sofort spontan komplettieren. werden eigentlich mehrfach angebracht. Es ist akademisch, weil pff, sie werden ihr Spiel ja trotzdem weiterspielen.
0: Ich sehe das ehrlich gesagt ziemlich genauso wie Ottmar Karas. Ähm der Schaden ist groß meines Erachtens und man muss schon sehen, dass, dass Russland ähm, in vielen Ländern von der EU äh, nicht nur mit Skepsis gesehen wird, sondern dass in vielen Ländern der EU, nicht in vielen, aber in gewissen Ländern der EU richtig ähm, richtiggehend eine Angst vor Russland vorhanden ist, wenn man zum Beispiel an Polen denkt oder, oder an das Baltikum aus historischen Gründen. Und insofern ist es für diese Länder sicher schwierig, jetzt der Außenministerin unvoreingenommen ähm, zu begegnen, aber ähm, ich glaube auch, dass die österreichische Regierung am Schluss an den politischen äh, Taten gemessen wird. Und da ist natürlich die Verlängerung von diesen Sanktionen ganz entscheidend. Ottmar Karas hat es genannt. Die Voraussetzungen für eine Lockerung ähm, sind sehr klar definiert in diesem Minsker Abkommen. Und ähm, im Koalitionsvertrag ist der Türkis äh, der schwarz-blauen Regierung ist ja auch äh, verankert, dass das nur im Einklang mit der Europäischen Union ähm, irgendeine Veränderung äh, vorgenommen werden wird. Ähm, also ich denke am Schluss, daran, daran wird die österreichische Regierung gemessen.
2: Ich habe nur vorher so gezögert, weil, weil ich die Regierung schon in der Gesamtverantwortung sehe. Es, es war schon ein offiziöses Treffen, das muss man schon sehen. Es saß die Sonderbotschafterin Löffler dort. Es war vom Bundeskanzler abwärts dort so ziemlich, also die FPÖ geschlossen, aber auch die ÖVP wesentlich. Ich glaube auch der steirische Landeshauptmann war dort, der wurde zwar nicht erwähnt, aber ich glaube ihn auf einem Bild erkannt zu haben. Also das war keine private Veranstaltung und das kann man nicht nur der Frau Außenminister umhängen, sondern, sondern das ist Österreich.
0: Der Bundeskanzler hat ja heute auch gesagt, dass er erst wenige Tage vor ähm, dieser Hochzeit erfahren hat, dass, der, äh, dass Putin kommt und, und das finde ich schon Seltsam, also er ist der ähm, Chef dieser Regierung und, und so ein politisch brisantes Treffen und so ein äh, hochkarätiger Gast, auch sicherheitstechnisch ist das ja eine riesige Herausforderung, dass der das nur wenige Tage vor der Hochzeit erfährt, wenn das denn stimmt, stimmt. finde ich, find ich eigentlich ich äh, Da ist die FPÖ
1: vorgeprescht und, und, und die, äh, der Bundeskanzler überhaupt nicht genau gewusst, wie er rauskommen soll. Frage, äh, Franz Köstler, ist das, da geht es möglicherweise nicht nur um Russland. Gibt es eine grundsätzliche Entfremdung in Österreich vom Westen, auch von Westeuropa? Weil es sind ja nicht nur die äh, Sorgen in Polen und im Baltikum, sondern die hört man aus Großbritannien liest, man in Deutschland, wo es auch die Geheimdienste sagen, ja, sie werden nach Öst in Österreich keine, keine Informationen mehr weitergeben oder weniger Informationen weitergeben. Das regt niemand auf in Österreich. Ist da eine tief vergehende Entfremdung vom Westen in Österreich festzustellen?
3: Ich fürchte ja. Das fällt mir auch auf, dass, die, dass eine immer größere Diskrepanz entsteht zwischen der Selbstwahrnehmung der österreichischen Regierung und auch zum Teil der österreichischen Öffentlichkeit und der Wahrnehmung von außen. Also, wenn man die internationale Presse liest, dann ist viel, die ist viel alarmierter über die Entwicklung in Österreich und sieht viel klarer, wohin die Richtung geht, als Österreich selber. Und ich meine, die, die Briten haben die Erfahrung gemacht, dass Österreich sich der Solidarität verweigert hat nach dem Giftgasattentat auf den, auf den ehemaligen Spion. Alle haben mitgemacht oder fast alle haben mitgemacht, nur Österreich nicht. Es gibt das permanente Lamentieren über die Sanktionen. Also es gibt verschiedene Elemente, die, die alles zusammen dann ein Bild ergeben, das natürlich Österreich immer mehr an den Rand der EU schiebt. Und an den Rand auch äh, des Westens. Und die, die Geschichte mit, den, mit dem Verfassungsschutz, da ist ja auch, die jetzt die Washington Post hat gründlich recherchiert in der Sache und hat die Informationen bekommen, die wir ja auch schon bekommen haben, inoffiziell, weil Geheimdienste natürlich nicht mit Vor- und Nachnamen sich zitieren lassen. Aber natürlich sind die westlichen, Geheimdienste gewarnt und werden jetzt an Österreich nicht mehr und wollen nicht mehr die Informationen weitergeben, wenn sie nicht sicher sind, dass die dann nicht im Kreml landen. Das ist ganz logisch. Aber in Österreich wird das irgendwie heruntergespielt. Selbst der Verfassungsdienst selber sagt, nein, es läuft alles wie normal. Es ist nicht wahr. Es ist wirklich Fake News, was da verbreitet wird. Und das alles findet in Österreich nicht die Aufregung oder regt nicht die, die Aufregung, die man eigentlich haben müsste bei der Entwicklung. Die ist vielmehr im, im Ausland vorhanden. Ähnlich wie
1: die Geheimdienstleute, die zur Washington Post gesprochen haben, hat sich auch der ehemalige äh, deutsche Geheimdienstchef geäußert, ganz on the record und ist, 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 ist in die, die Bildzeitung gegangen. Also das ist kein, kein Geheimnis mehr. Dass das heruntergeredet wird in, in Österreich ist äh, wohl nicht wahnsinnig glaubwürdig. Ich habe noch eine Frage, amitur. Äh, also äh, es ist noch nicht wahnsinnig lang her, ja, gut, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, da hat man sozusagen Linken überall gesagt, geht's doch nach Moskau. Wenn die irgendwo wenn man irgendetwas antikapitalistisches gesagt hat, um nicht auf das Argument eingehen zu müssen, hat er gesagt, geht's nach Moskau, wenn es euch hier nicht passt. Plötzlich, also auch wenn man nichts mit dem Stalinismus am Hut gehabt hat ganz egal. Plötzlich hat sich das total gedreht. Heute ist das bei genau den Leuten, die weit, weit recht sind, ist das was
2: Tolles. Wann hat sich das
1: gedreht, Amin Turne und, und, und warum?
2: Wie tief geht das? Ja, das hat sich natürlich post-1989 gedreht. Und diese Doppelbewegung sozusagen vom Zusammenbruch des, des zu Recht diskreditierten Ostblocks mit dem Zusammenbruch der westlichen Linken, die der die quasi erodiert seit überhaupt seitdem sie ja den Neoliberalismus versucht hat zu adaptieren und ihre eigenständige Linie aufgegeben hat, also da kommen zwei weltgeschichtliche Bewegungen zusammen, ne? der, der Verlust der Relevanz der westlichen Linken und, und der Niedergang des Kommunismus und die, die Übernahme dort, glaube ich, auch durch autoritäre Führer, die natürlich ein Chaos verhindert haben, ein, ein nationalistisches Chaos zum Teil. Ne? Und diese zwei Bewegungen, die... die haben jetzt in, auf, beiden, auf beiden Seiten einen, einen fatalen, komplementären Effekt Und das, was gemeinsam ist, ist, natürlich das Antidemokratische, der das Der Zug Autoritären, zum Autoritären. Äh, das, 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 ist, das, was ich am meisten beunruhigend finde, ist, ja, ist, ist eben, dass diese, diese Mentalität uns so eingeimpft wird. Ne? Dass, man nicht, dass, man, dass man uns nicht sagt, wer Putin eigentlich ist. Man muss jetzt nicht den schwarzen Mann hinmalen, ne? aber das... Aber, aber wir könnten, ja, wir, könnten, einfach, wir könnten könnten ganz einfach, wir könnten unter Trump so reden, ja, aber unter Putin können wir nicht so reden. In, in, in Russland könnten man seine Sendung nicht weder machen noch veröffentlichen. Da, da würden wir allesamt sitzen. Das, so fängt es mal an. Ne? Und das wird aber mal eskamotiert oder, oder sozusagen mit Taschen trickmäßig aus dem Bild genommen. Und da fängt das Problem an. Man muss ja nicht alarmistisch vorgehen und man hat Putin in vielen Richtlinien unter Sowjetunion und der Bevölkerung der Sowjetunion in vielfältiger Weise Unrecht getan. Nach 89, das ist ganz klar, ja, da gibt es keinen Zweifel. Ist aber kein Grund, äh, autoritäre Regimes zu beschönigen und, und womöglich sich denen noch anzupassen. Ne?
3: Ich, ich glaube, man muss auch sehr vorsichtig sein, dass bei uns auch so, äh, so autoritäre Tendenzen herauskommen, antidemokratisch. Also wenn zum Beispiel die Außenministerin sich weigert, mit den eigenen Journalisten zu sprechen und nur Russia Today dann einlädt zu, zu irgendwelchen Ereignissen, äh, Dialogverweigerung oder wenn die, die Kosten für die Polizei, für die Sicherheit dort verglichen wird mit Kosten von Demonstrationen und verschwiegen wird, dass Demo Demonstrationen natürlich ein ur Demokratisches Recht sind und das andere ein privates Vergnügen. Also, diese ganze Grenzverwischungen, die da stattfinden, finde ich, sind, haben inzwischen ein Niveau erreicht, das höchste Alarmstufe aus, auslösen sollte.
1: Das war das Falter Radio für Donnerstag, den 23.28.18. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Merit Baumann, bei Armin Thurnherr, bei Franz Kössler hier im Podcaststudio der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt und ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern auf UKW im Freirat, dem Freien Radio Tirol, und Radio Agora in Kärnten. Je mehr die politische Kultur in Österreich ins Strudeln kommt, desto wichtiger wird der Falter als kritische Stimme für ein weltoffenes Österreich. Wer noch kein Abonnement des Falter hat, für den gibt es vier Wochen lang ein gratis testabo Das kann man über die Homepage sich besorgen. www.falter.at Für Samstag bereiten wir eine Episode über den Behördlichen Feldzug vor, der zurzeit in Österreich rund um angebliche türkische Zweitpässe gegen Austro-Türken geführt wird. Anna Goldenberg hat die Aufnahmetechnik unter Kontrolle. Eine persönliche Bemerkung. Anna Goldenberg hat in diesem Sommer ein berührendes Buch geschrieben über ihren Großvater, der in der Nazizeit als U-Boot in Wien überlebt hat. Das Buch heißt Versteckte Jahre. Ich habe es vor drei Wochen gelesen. Es ist eines der besten Bücher dieses Herbstes. Man kann diesem Buch Versteckte Jahre nur einen verkaufsstarken Herbst wünschen. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.